0: Comment devenir un photographe stratège C'est le thème de cet épisode du jour, donc euh, un épisode du podcast qui s'inscrit euh, dans cette série de mon challenge 30 jours, donc un épisode par jour pendant 30 jours. Et dans cet épisode, je vais vous partager un extrait de la deuxième édition de mon livre, Photographe Stratège, dans lequel je reviens sur les 7 qualités du photographe stratège. En gros, les 7 mots-clés, selon moi, euh, qu'il faut... Euh, il faut vraiment mettre dans son ADN de photographe entrepreneur, d'artiste, euh, mais aussi de photojournaliste, euh, et en plus largement d'entrepreneur, de créateur. Donc euh, sans, sans plus attendre, je vais vous présenter ces sept qualités. La première, c'est la patience. Euh, vous avez tous entendu l'expression « Rome ne s'est pas faite en un jour, euh, votre entreprise ne dérogera pas à la règle ». Moi personnellement ça m'a pris 5 ans de travail acharné pour que je gagne vraiment bien ma vie grâce au photojournalisme et vous devez faire preuve de patience parce que le chemin vers le succès en entrepreneuriat il est très souvent long et difficile, il n'y a personne qui a un succès comme ça du jour au lendemain, quand vous lisez les bios de tous les grands entrepreneurs ou, ou les gens qui ont réalisé des choses euh, vous allez vite vous rendre compte qu'il faut être patient et il faut être capable de traverser des moments difficiles. Euh, et il faut également prendre le temps de correctement bâtir les fondations de son activité professionnelle. Il ne faut pas griller les étapes. Le métier de photographe et celui de photojournaliste plus particulièrement peuvent être terriblement frustrants parce que la gratification est très aléatoire et elle est surtout très inégale. Certains reportages ne vont jamais rien vous rapporter, tandis que d'autres peuvent vous propulser. Et c'est pareil dans le mariage, c'est pareil dans le corporate, etc j'ai vu de jeunes photographes qui se sont lancés dans l'aventure et qui ont obtenu de belles et de prestigieuses publications dès le départ, dans des magazines nationaux, voire internationaux, et ils ont très vite pris ça pour acquis euh, dans la suite de leur activité, et ça a été une très mauvaise stratégie. Et ça m'amène vers la deuxième qualité euh, que doit avoir un photographe stratège, qui est l'humilité. Euh, et l'humilité, c'est très compliqué à développer quand on est photographe, parce que la photographie, c'est un... Euh, le métier de photographe, c'est un métier d'ego, où il faut être capable euh, d'avoir une part de mégalomanie quelque part, d'être capable, de... il faut avoir confiance en soi, et en termes de confiance en soi, le curseur, il n'est pas facilement euh, euh, toujours au milieu. Quoi. Euh, quand on feuillette un magazine, quand on est photographe de presse, on voit des photos passer, et on se dit, il euh, y a une petite voix au fond de nous qui, qui, qui dit euh, « ouais, mais elle est nulle la photo, j'aurais pu faire vachement mieux ». Euh, le mec, bon, il doit connaître quelqu'un à la rédaction, ou c'est un pistonné, ou je ne sais pas trop quoi. Il y a cette part de jalousie qui, qui parle aussi dans, dans cette petite voix. Euh, et c'est bien et pas bien à la fois. Euh, on verra après euh, la question de l'ambition, qui est aussi une des qualités euh, du stratège, mais l'humilité, je la mets avant parce que, selon moi, c'est encore plus important de rester humble, de savoir rester humble par rapport à son succès et au succès des autres. Parce qu'au final, c'est l'absence d'humilité qui va être un véritable, un véritable frein à votre développement. Parce que ça va ternir votre image dans un milieu qui est très petit au final. Où les gens connaissent à peu près tout le monde. Et surtout, quand ils ne connaissent pas les gens personnellement, ils les connaissent de réputation. Donc si vous avez une réputation de personne qui n'est pas humble, qui est un peu trop euh, mégalo, euh, ça ne va pas le faire. Le photographe qui se vante trop qui se vante trop, qui se considère comme étant meilleur que les autres. Euh, il ne fait pas long feu dans la profession. Il ne fait pas long feu dans le milieu euh, où le réseau est primordial. Vous, on n'a pas besoin d'être pote avec tout le monde. On, on peut s'en foutre du regard des autres, mais il faut quand même faire attention à son image. Et euh, j'en sais quelque chose parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui, qui sont très critiques de, de ce que je fais et qui, qui critiquent pas mal euh, mon travail par moment. Mais voilà, ça... Euh, c'est En même temps on n'y peut rien On aura toujours des haters Mais il faut quand même viser à être le plus humble possible Un bon stratège il sait être humble Et surtout il sait le rester dans n'importe quelle situation euh, Parce que faire preuve d'humilité Ça permet de grandir et de progresser plus rapidement Le, le photographe stratège est capable de mettre son ego de côté pour comprendre, euh, Pour apprendre de quelqu'un d'autre Qu'il juge moins bon que lui Parce qu'on est tous l'expert de quelqu'un d'autre on a tous à apprendre des autres, peu importe notre parcours, peu importe les, les, les compétences de chacun. La troisième qualité, c'est la résilience. Donc la résilience, ça veut tout simplement dire euh, être capable d'endurer justement ce chemin qui est long, qui est difficile, euh, qui est pavé d'obstacles, plus ou moins complexe à franchir. Et parfois, il faut être capable d'encaisser les coups durs, les critiques, les insultes ou euh, simplement des situations préoccupantes. Par exemple, ben, le, ce qu'on a traversé avec le confinement, le fait d'avoir une trésorerie euh, euh, faible, d'avoir euh, des pertes de, de, de clients, des pertes de, de, de budget. Il faut être capable d'endurer de, tout ça. Le stratège, il sait faire preuve de résilience tout au long de sa vie, c'est-à-dire qu'il est capable d'encaisser tous ses coups. Être résilient, c'est rester maître de ses émotions, de ses choix et de son destin. C'est prendre des claques, c'est subir des pertes, euh, c'est se faire critiquer, voire se faire insulter, et continuer comme si de rien n'était. Il y a un de mes menteurs en marketing qui dit que, c'est un peu extrême, mais c'est assez marrant quand il dit que si tu ne t'es pas fait insulter avant midi, c'est que tu n'as pas fait le boulot. Et, et en fait, tout ça pour dire que les haters, les gens qui vous insultent, qui vous critiquent, qui sont jaloux, c'est un très très bon indicateur de succès. Ça veut dire que votre message, il passe en dehors de votre premier cercle, en dehors des gens qui vous, connaissent, qui vous connaissent, qui vous aiment bien. Et il faut passer ce premier cercle pour toucher plus de monde et grandir, et faire grandir son activité, c'est obligatoire. Donc le stratège garde la, terre, la tête froide en toute occasion et il a confiance en lui sa capacité à surmonter les épreuves. Parce qu'il sait que les difficultés font partie du processus et qu'elles donnent sens à sa, à sa quête. Euh, L'autre grande, euh, l'autre grande vertu, l'autre grande qualité, la cinquième qualité du photographe stratège, c'est la diplomatie. Et c'est vraiment important. Euh, ce n'est pas un hasard si euh, la diplomatie est directement reliée à l'univers militaire. Et ce, depuis la nuit des temps. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Sun Tzu, qui était euh, Sun Tzu qui est le, 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 le chinois du... Euh, du 4e siècle avant Jésus-Christ qui a écrit L'art de la guerre, qui est le bouquin de stratégie le plus connu au monde, le plus, le plus complet au final, parce qu'il y a le plus d'enseignements, alors que ça date d'il y, <rire> y a très 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 longtemps. Et il écrivait dans L'art de la guerre que L'art de la guerre c'est se soumettre, c'est soumettre l'ennemi sans combat. Et tous les grands stratèges au cours de l'histoire ont dû actionner cet important levier pour atteindre leur, leur objectif. Toutes les... Toutes les les guerres ne se sont pas résolues par le combat, par la mort de centaines et de milliers de personnes. La case diplomatie, elle est super importante. Et dans la vie courante, on a tout intérêt à faire preuve de diplomatie avec notre entourage. Même avec les gens qu'on aime, même avec les gens qui ne nous veulent pas de mal, a priori. Pas, pas des ennemis, pas des haters. Euh, avec notre conjoint, avec nos parents, avec nos proches, nos amis, nos prestataires, nos employeurs. Il faut faire preuve de diplomatie tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut être capable de, capable de rester maître de ses émotions, être résilient et être diplomate. Euh, si c'est un truc qui vous intéresse la diplomatie, je vous, je vous recommande le bouquin qui est le, la base de la base et qui est, qui est le plus complet et qui est très long par contre à lire. C'est un truc qui fait 900 et quelques pages. C'est le bouquin Diplomatie de Harry, Henry Kissinger qui était secrétaire d'état américain c'est l'équivalent du, du ministre des affaires étrangères euh, aux États-Unis et euh, voilà c'est un, une des personnes qui a résolu enfin qui a résolu qui a été euh, acteur principal de la guerre froide et euh, il a quelques trucs à raconter sur la diplomatie et si vous l'avez plus loin je vous, je vous encourage à lire ce bouquin je pense que vous n'arriverez jamais à lire enfin que personne ne lit en entier puisqu'il fait plus de 900 pages mais c'est quand même intéressant de au moins lire le résumé l'avant dernière euh, étape l'avant dernière qualité c'est la curiosité quand on arrive en école de journalisme, quand on est photographe ou journaliste tout simplement, euh, on nous apprend une chose essentielle qui est la curiosité. Bon, On nous l'apprend, disons qu'on la cultive encore plus parce que quelqu'un qui rentre en école de journalisme et qui n'est pas déjà curieux de base, ça va être assez compliqué pour lui. Alors, en général, il ne rentre pas dans l'école parce qu'il y a quand même des tests avant, des, des, des examens, etc. Et il faut quand même être curieux pour avoir envie de faire ce boulot. Euh, au fond, on, on l'est tous, on est tous des êtres curieux par nature. Depuis le, le moment où nous sommes capables de tenir sur nos deux jambes, euh, plus ou moins, et plus ou moins nous déplacer, on veut découvrir le monde. On a envie de, de faire plein de trucs quand on est gamin. Et, euh, et au final, on perd, euh, on perd tout ça, et c'est dommage en fait. Quand on grandit, on perd cette curiosité naturelle, cet émerveillement qu'on voit chez les enfants. On le perd parce qu'on on nous forme et on nous, on, nous, comment dire, on, nous, on nous bride à travers bah, l'éducation nationale, à travers euh, pas mal de choses qui ne sont pas forcément, euh, au final, si positives que ça pour notre partie, euh, la partie entrepreneur et, et créative, ce qui est bien dommage, mais on, en reviendra dans, on y reviendra peut-être dans un autre épisode, c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, mais c'est essentiel de vouloir euh, être curieux, de, de tout faire pour être curieux, et... Être curieux ça passe par l'envie d'avoir des connaissances, de, 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 trou de, de gagner, euh, de, de s'alimenter en connaissances, en savoir, en compétences, parce que savoir c'est pouvoir, et euh, j'ai déjà fait un épisode sur ça, euh, où qui, qui était euh, titré de cette, de, cette expression, de cette expression qui est de Confucius, savoir c'est pouvoir, et, euh, et donc il faut vouloir savoir, tout le temps, sans arrêt, et ça ça s'appelle la curiosité. Le simple fait de vouloir se former tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, tous les gens qui ont réussi, que ce soit dans le sport, dans la politique, dans euh, l'entrepreneuriat, dans la culture, dans tous les domaines de la vie, tous disent la même chose, c'est qu'ils se forment tous les jours. Ils se forment jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Et enfin, la dernière, euh, pardon, l'avant-dernière, il en reste encore une, l'avant-dernière qualité, donc la sixième, c'est l'ambition. L'ambition, et pour l'ambition, il, il y a une phrase que j'aime beaucoup, une citation de Napoléon. C'est-à-dire, euh, il y a beaucoup de citations, là. <rire> ouais, il y a beaucoup de citations. Euh, cette citation de Napoléon qui dit que l'art d'être tantôt très prudent et tantôt très audacieux est l'art de réussir. C'est une phrase qui est a sur un de ces bouquins que j'avais, euh, que j'ai depuis tout petit, et qui... que suis encore chez moi dans ma bibliothèque, parce que j'adore, en fait, cette citation, j'adore l'histoire de Napoléon. Et... Euh, et voilà, c'est ma citation préférée parce qu'elle m'inspire le plus depuis quasiment tout le temps. Certaines personnes vous traiteront de requin. Diront que vous avez les dents qui rayent le parquet, que vous êtes arrogant, euh, voire que vous êtes complètement fou. Et ça c'est très bien. C'est une bonne nouvelle. Parce que c'est une façon de vous dire que vous êtes ambitieux. Mais avec d'autres mots. Des mots plus violents, plus méchants, tout ce que l'on veut. Mais au final le fond il est là. Et c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut chercher les haters quelque part. C'est bien d'avoir des haters parce que les gens vont toujours dire un fond de vérité. Et la vérité est quelque chose de complètement subjectif. La vérité pour, eux, pour moi n'est pas la vérité pour vous, n'est pas la vérité pour quelqu'un d'autre. Euh, on interprète les choses différemment. Et au même titre que la manipulation, le marketing, l'ambition, c'est un concept qui est neutre. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est pas mauvais ou bon d'avoir de l'ambition. C'est quelque chose de neutre au final. On peut avoir l'ambition de conquérir un pays dans le sang et la douleur, tout comme on peut avoir l'ambition de créer un mouvement politique qui va émanciper des minorités opprimées ou changer le monde et apporter la paix. Les deux moteurs sont l'ambition dans ces deux cas de figure. Euh, alors oui, c'est pas politiquement correct d'associer ces deux, ces, deux, ces deux visions du monde dans la même phrase, mais, mais c'est pour faire comprendre le concept. Euh, le dernier concept, justement, la dernière qualité, c'est ma préférée. Parce qu'au final, c'est que j'ai découvert en dernier et qui m'a permis d'accélérer réellement dans mon activité et dans mon, dans mon business de photographe. C'est l'acharnement. <coughs> Être ambitieux, ça sert à rien si on ne se donne pas le moyen de ses ambitions. Pour gagner une guerre, il faut une armée. Et il ne faut, faut surtout pas battre en retraite. Il faut aller jusqu'au bout. Ça fait beaucoup d'expressions guerrières, ça fait beaucoup de. Mais en fait, je trouve ça vraiment intéressant. C'est pour ça que d'ailleurs, ce bouquin, je l'ai appelé Photographe Stratège, parce que je m'intéresse beaucoup au milieu militaire. Je fais beaucoup de reportages sur ça, parce que c'est très intéressant pour comprendre le monde, com comprendre comment ça fonctionne. Euh, les sociétés se sont construites avec des guerres, et euh, la paix ne peut pas exister sans la guerre. Donc, euh, c'est important de comprendre cet univers-là. Et en plus, quand on rencontre des militaires, quand on rencontre cet univers on se rend compte très vite que ces gens sont pas juste des, 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 des mecs avec des flingues en fait qui veulent tuer d'autres gens c'est un peu plus compliqué que ça finalement et par exemple en termes de management en termes de gestion des gens d'équipe etc c'est vachement intéressant l'armée et en termes de valeur ça l'est encore plus Surtout quand on s'intéresse à l'histoire, quand on sait comment fonctionne le monde, comment, quels sont les grands événements qui ont bouleversé le monde ces, ces dernières décennies, ces derniers, euh, ces derniers siècles. C'est important de comprendre tout ça. Euh, du coup, c'est pour ça que je parle de « Pour gagner une guerre, il faut une armée ». Et euh, j'ai une fois plus dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct, mais qui est très direct. C'est que si vous échouez, c'est de votre faute. Point final. Euh, je ferai un épisode sur un bouquin qui m'a beaucoup aidé aussi, qui s'appelle euh, Extreme Ownership, euh, qui est écrit par un, un français le bouquin s'appelle Responsabilité Absolue je vous ferai un podcast sur ça, c'est intéressant euh, c'est un bouquin qui parle de prendre ses responsabilités et du fait que quand on échoue euh, ben, c'est notre faute en fait, c'est pas la faute des autres il faut arrêter d'essayer de rejouter, rejeter la faute tout le temps sur les autres pour justifier ses échecs, il faut être capable d'être responsable d'être adulte et euh, au-delà même d'être adulte, parce qu'il y a des adultes qui ne sont pas vraiment euh, responsables, euh, être capable de comprendre ses erreurs et les accepter. Ce n'est pas la faute des autres si vous n'arrivez pas à vendre vos photos. Ce n'est pas la faute des autres si vous n'arrivez pas à trouver des clients, si vous ne gagnez pas assez d'argent avec la photo. Euh, ce n'est pas de la faute de vos concurrents, ce n'est pas la faute de la crise, ce n'est pas la faute du Covid, ce n'est pas la faute du confinement, c'est de votre faute. Ça fait mal d'entendre ça, hein, c'est chiant, mais, euh, mais c'est le cas au final. Et c'est votre faute si vous n'avez pas le succès que vous méritez, ou vous pensez mériter. Le succès, il ne tombe pas du ciel. Il faut aller le chercher. Il faut se sortir les doigts <rire> et grimper cette montagne. Euh... Et c'est facile de trouver des excuses au final. C'est facile de ne pas agir. C'est facile de critiquer les autres. Et, et de, de... comme c'est une façon de justifier ses échecs en disant, moi si j'arrive pas, les autres ne peuvent pas y arriver, ils n'ont pas le droit d'y arriver. C'est ça les haters au final. Hein. Euh... Mais ce pas ça qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Ce n'est pas, pas tout ce comportement euh, qui est minable au final. Il hein. ne euh, faut pas avoir peur des mots. On, on, on le fait tous par défaut au début. Et tant qu'on ne comprend pas ce qu'on fait, en fait, on reste dans cet état de médiocrité. Et le jour où on se rend compte, on comprend qu'on est médiocre. Et on, on fait en sorte de trouver des solutions pour sortir de cet état-là. Et pour moi, cette qualité-là, c'est l'acharnement. C'est votre acharnement et votre volonté sans faille qui vous permettra de vivre durablement de votre activité. Et euh, donc voilà, pour cette dernière, cette dernière qui, qui conclut bien, je trouve, le, le concept, pour moi, de, de photographe stratège, donc de photographe qui réussit, en fait, à, à avoir une vision pour sa photo, pour son style de photo, pour son entreprise, parce qu'au final on, a tous, on gère tous une entreprise, qu'on soit auteur, photojournaliste ou, ou artisan, on gère une activité, on est, euh, on est leader, on est chef d'entreprise quoi. Et c'est qu'une fois que vous aurez acquis ces sept qualités indispensables que vous pourrez vous engager dans l'ascension de ce sommet pour atteindre cet objectif. Euh, un peu à l'image d'un alpiniste qui ne va pas se lancer dans la station de l'Everest en short et en tong. Il faut quand même développer d'abord ses compétences, il faut être équipé, il faut avoir les compétences, les connaissances et, euh, et ses valeurs, ses vertus, même quelque part, pour se lancer dans l'aventure. C'est pour ça que j'ai mis ce, ce premier chapitre, enfin, c'est un des tout premiers chapitres du bouquin Photograph Stratège que je vous invite à, à voir, à lire si vous ne l'avez pas encore lu. Euh, le e-book est disponible pour 10 euros euh, en, en ligne. Il y a une version print euh, qui existe sur Amazon, qui coûte euh, de mémoire 20 euros. Voilà, ce n'est pas un investissement euh, énorme. Et il euh, y a quand même beaucoup de valeur à l'intérieur. Il y a beaucoup de résumés, de podcasts. Il y a beaucoup de, de passages avec d'autres photographes. Il y a une trentaine de photographes qui ont, qui ont donné leur avis euh, à l'intérieur de ce bouquin, qui partagent des conseils, leur vision de la photo. C'est assez intéressant. Euh, et voilà, pour le moment, il y a quand même beaucoup beaucoup de retours très positifs. Euh, Surtout avec la nouvelle édition qui est arrivée il y a quelques mois, qui a enrichi, le bouquin il fait quand même 250 pages. Voilà, c'est pas c'est pas un truc, euh, c'est pas une arnaque. Donc je vous, invite, je vous invite à jeter un coup d'œil, au moins sur la page, sur le lien qui est en description de l'épisode. Et, euh, et je vous donne rendez-vous demain pour un prochain épisode du podcast, puisqu'on est encore dans ce challenge des 30 jours. Et, euh, et je vous souhaite une excellente journée. À demain.